0: 1 Coríntios 9, 24 a palavra de Deus diz assim não sabei vós que os que correm no estádio todos na verdade correm mas um só leva o prêmio correi de tal maneira que o alcanceis e todo aquele que luta de tudo se abstém eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível fala assim comigo, corruptível nós porém uma incorruptível fala assim, incorruptível Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como combatendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Feche os seus olhos. Pai querido, nós pedimos agora que o teu Espírito Santo venha nos revelar a tua palavra, Senhor. Venha lançar essa semente no nosso coração. E a nossa parte é o nosso compromisso, ó Pai de acolher essa semente, permitir que ela frutifique em nossas vidas, Senhor. Nós nos comprometemos com a Tua Palavra, com o Teu ensino, ó Pai, para que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da Tua Palavra, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então veja, nós esses dias nós concluímos né, as Olimpíadas, que na verdade era para ter sido ano passado, lá em Tóquio, e por conta da pandemia, ela foi adiada, né? não adiantou nada porque não pôde entrar ninguém nos estádios. Mas, fato é, irmãos, que, é, que essas Olimpíadas, eu estava lendo no jornal, foi um dos maiores fiascos de audiência de todos os tempos. Pra vocês terem uma ideia, a, a, o interesse das pessoas, ah, segundo as pesquisas que foi levantadas, foi metade do que da última Olimpíada, que foi lá no Brasil, inclusive, no Rio de Janeiro as pessoas simplesmente não se interessaram né? eu estava lendo no jornal, que a, a, acho que a ABC que transmitiu aqui estava dando o, os, os contratos que eles tinham, por exemplo para o cara anunciar um minuto, ela estava dando dois porque de tão fiasco que estava a audiência das Olimpíadas mas fato é, irmãos, que todos nós estamos correndo atrás de alguma coisa né? e ele aqui, o apóstolo Paulo... Ele usa o exemplo das Olimpíadas, né? É, há registros históricos que ah, as, as competições, né? Claro que não tinha esse nome, né? Ah, como Olimpíadas, mas as competições esportivas elas são desde antes ali da época de Jesus, tanto que o Apóstolo Paulo ele já faz essa menção sobre atletas, né? Sobre uma modalidade aqui, no caso que ele escolhe, ele fala que é a corrida, né? Então você vê os esportes desde os tempos bíblicos e o apóstolo Paulo ele usa esse paralelo para trazer uma, um ensinamento, uma mensagem para nós a ideia de Paulo aqui, ele, ele está dizendo o seguinte que assim como um atleta, que ele tem um objetivo que ele se prepara, que ele se condiciona que ele se disciplina assim também deve ser a vida do crente nós temos que nos preparar para algo, irmãos deixa eu dizer não há nada pior do que uma vida sem propósito, você sabe? Um dos grandes, eu já, acho que eu já confessei esse pecado para os irmãos aqui, mas o, o grande desespero meu era pensar que no céu ia, a gente não ia fazer nada, ia ser um lugar de, de absoluto é, é, é ócio, né? Ficar lá olhando para aquele lugar monocromático, né? Só nuvem branca, não é assim, irmãos, que o mundo vê os céus, né? E eu penso, eu falo, eternidade sem fazer nada, meu Deus do céu. Isso me dava assim já uma gastura só de pensar. Mas como a outra opção era muito ruim, ainda assim eu queria ficar no céu. Mas veja, irmãos, Deus não criou a gente dessa forma. Deus criou o homem com propósito, amém? Esses dias eu tenho falado demais do propósito. Eu creio que há algo que Deus quer falar para nós. Deus quando cria o homem, Deus dá, aliás, não só o homem, mas toda a criação... Deus ele vocaciona ela para alguma coisa, a Bíblia fala que Deus criou as árvores e fala assim olha você então dê fruto agora segundo a sua espécie, até as árvores irmãos que não tem fruto elas têm um propósito a Bíblia fala que Deus colocou no jardim árvores que eram agradáveis à vista, olha que Deus maravilhoso irmãos até a árvore que não dá fruto nenhum, a beleza dela, Deus colocou para nós. Então, por aí eu já descobri que o céu não vai ser monocromático. Deus se preocupa com a que a gente veja as cores, que a gente veja as coisas bonitas. Mas o fato é que quando Deus decide criar o homem, Deus cria com um propósito, Deus cria com um objetivo. Então, a vontade de Deus, quando coloca o homem sobre a terra, Deus tem todo um plano, Deus tem toda um desejo, e veja, não era apenas para Adão e Eva, mas para a humanidade inteira, porque um dos propósitos que ele dá para o homem, era que ele enchesse a terra, que ele se multiplicasse, que ele dominasse, então o propósito de Deus é que a humanidade inteira seja criada e que sirva a ele, e esse propósito irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você, ele não mudou, ele continuou o mesmo, desejo de Deus é que nós povoemos a terra ter uma terra cheia com os seus filhos expressando a sua imagem e semelhança sabe, esse é o nosso propósito irmãos então uma vez que você é salvo e aí é importante a gente ter isso em mente eu acho que eu não falei isso aqui ah, semana passada há é uma história muito simples que, que ilustra bem a respeito disso Uh, você precisa entender que a salvação não é o objetivo de Deus ficou polêmico agora né? <risos> salvação não é o objetivo de Deus Deus não criou o homem para ser salvo Deus não criou o homem para que ele pecasse amém você sabe, mais uma vez que o homem pecou ele precisa ser salvo para que ele seja restituído à imagem e semelhança de Deus para que ele volte a ter a posição espiritual que ele tinha o nosso pastor Aloysio, ele conta uma historinha bem simples mas muito fácil para você compreender isso vamos dizer, supor que tem um casal e esse casal tem seus três filhos e essas crianças, eles querem levá-las ao shopping para passear e aí eles arrumam essas crianças, dão banho, colocam roupas novas e aí quando elas vão para o carro eles se lembram de alguma coisa entram em casa novamente quando eles voltam aí as crianças tinham se sujado num barro, numa poça de lama que tinha ali perto pergunto para vocês essas crianças sujas de barro elas podem cumprir o propósito delas que é ir ao shopping sim ou não, irmãos? não, então o que eles precisam fazer agora? precisam levar de novo para dentro de casa e precisam dar banho nelas Agora você sabe, banho, criança é um trem difícil, mas depois que está no banho também ela não quer sair, né? Imagina então que essas crianças começam a tomar banho e não querem mais sair do banho. Mas veja, o propósito deles não é tomar banho, o propósito era ir ao shopping. E por alguma, por um pequeno espaço de tempo, esse propósito foi frustrado por causa da inadequação deles. Mas uma vez que eles tomam banho, eles precisam agora. Voltar para a rota, voltar para o propósito deles. Você sabe, tem crente que ama ficar só tomando banho. E eu não estou falando literal, eu estou falando aqui dentro desse exemplo. O banho é a salvação, irmãos. Nós, nós estávamos sujos do pecado. Nós, da maneira como nós estávamos, nós não podíamos cumprir o propósito de Deus. E aí, Deus, ele nos dá a salvação, ele nos lava com o sangue do Senhor Jesus Cristo. E agora, uma vez que nós fomos salvos, irmãos nós não podemos esquecer que há um propósito para nós, amém? Fala assim, Deus tem um propósito para mim. Então veja, isso nós não podemos esquecer. E o apóstolo Paulo aqui ele compara então a esse tempo de vida que nós temos de caminhada cristã como um atleta. Então ele fala, olha, tem os atletas, eles se preparam, eles eles se condicionam, eles ficam treinando. Eu lembro que alguns anos atrás a TV brasileira começou, né, por conta das Olimpíadas que ia ser no Brasil. Você sabe, eles definem um país que vai sediar as Olimpíadas oito anos antes, duas Olimpíadas antes, né? É, e quando eles, logo que eles souberam que o Brasil ia sediar as Olimpíadas em 2016, foi isso, né? 2016, irmãos, né? É, logo que eles souberam, eles então, pela conta da idade, eles começaram a visitar projetos de crianças que já estavam se preparando para dali a oito anos poderem competir então eu imagino que a reportagem começou a acompanhar e todo mês ou a cada seis meses ia lá e aí na véspera das olimpíadas no Brasil em 2016 eles começaram a soltar então essa aqui é a fulana de tal ela começou a treinar com seus oito anos de idade eles mostram desde lá do início o treino, a dedicação as horas de investimento tudo aquilo que aquela pessoa se preparou para, às vezes, um momento, irmãos, de 20, 30 segundos apenas, e sabe-se lá se ela ia ganhar, né? Você sabe, pela quantidade de medalhas que o Brasil ganha, poucos foram os laureados com uma de subir no pódio, né? Então veja, o apóstolo Paulo fala olha, os atletas, eles fazem tudo isso, mesmo sem saber se eles vão ganhar uma coisa, olha o que diz aqui em 1 Coríntios 9. Ah, no 25, e todo aquele que luta de tudo se abstém, eles os fazem para alcançar uma coroa corruptível. mas Não, mas lá no, no 24 diz assim: Não sabeis vós que todos que correm no estádio, todos na verdade correm. Mas um só leva o prêmio. Fala, quer dizer, pensa. A pessoa dedica a vida inteira, uma, anos da vida dela, para uma competição. E ainda sabendo que de todos ali que correm, só um que vai levar o prêmio. Né? Quer dizer, ainda é possível que todo o esforço que você fez, você ainda vai ficar para trás. Então ele fala, não sabeis, só, mas um só leva o prêmio. Né? E ele fala, correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém, eles fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Agora, olha que interessante. Preste atenção nisso, irmãos. Ele fala assim, pois eu assim corro não como a coisa incerta por que, que é incerto, irmão? porque você está treinando lá para as Olimpíadas né? e você está treinando naquela modalidade mas você não sabe se lá do outro lado do mundo tem outro que está treinando mais que você então ninguém chega para uma Olimpíada é, com a garantia de que ele vai levar um ouro olímpico ninguém chega com a certeza de que ele vai ganhar uma modalidade sabe, e, e aqui o apóstolo Paulo fala, olha, mesmo sabe, é, é, sem essa certeza, tem pessoas que treinam, que se submetem à disciplina, se preparam para algo que é incerto, e aí ele compara, fala, não, mas eu não sou, eu não estou correndo por algo que é incerto, mas antes de tudo, né ele fala, subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado, veja, ele está dizendo o seguinte, nós, nós não corremos atrás de uma coroa humana Mas nós corremos atrás de uma coroa que é incorruptível De que é eterna E veja, se por um lado a coroa humana ela é incerta A Bíblia nos garante que se nós cumprimos a carreira Nós vamos receber a coroa eterna Então veja as pessoas arriscam anos das suas vidas, investem, disciplinam o seu corpo sem saber se vai dar ou não. Nós já sabemos que nós vamos ser vitoriosos, irmãos. Então é isso aqui que ele faz, e esse comparativo, irmãos. E como eu falei, eu sei que aqui, eu imagino que aqui não tem nenhum atleta, né? A começar pelo que vos fala de atleta só se for de churrasco aqui. Mas, você sabe, irmãos, todos nós corremos atrás de alguma coisa nessa vida. Ah, nós estamos o tempo inteiro correndo atrás de coroas corruptíveis O que é uma coroa corruptível, irmãos? É todo, obje, é todo objetivo que é terreno É toda recompensa que é humana É tudo aquilo que é, é a terra oferece A Bíblia fala que toda essa terra vai passar Que, que, o, ouro, é, é, que o ladrão rouba o ouro Do que a traça ela, ela corrói as coisas Então tudo que é Humano, Tudo que é natural dessa época, dessa era É chamado de corruptível Você sabe, até o nosso corpo é chamado de corruptível né? Nosso corpo ele sofre o envelhecimento Ele sofre a, a ação do tempo, da doença, do mal Então tudo que está é, conectado a, a esse mundo natural Ele é algo corruptível, é algo que passa É algo que vai se desfazer Você sabe, mesmo esses atletas, eu fico pensando a pessoa que levou o ouro lá no, no, no Brasil no, Não sei, quem, quem ganhou o ouro nos 100 metros rasos lá no Brasil Você lembra o nome dessa pessoa? Provavelmente não, irmãos, Talvez sejam um minuto de glória somente Que essa pessoa que gastou, talvez, oito anos da sua vida Ela vai ter ali um pequeno tempo, seus 15 minutos de fama E nunca mais vai ser celebrado Porque toda coroa humana, tudo aquilo que é dessa terra é corruptível eu me lembro, irmãos, que eu era adolescente e tinham lançado lá no Brasil o, o novo Monza. Eu descobri a idade de cada um aqui. Se ria porque é mais velho, porque lembra. E era um carro automático, e tinha vidro elétrico, ar-condicionado. Olha, irmãos, o quanto que eu queria aquele carro. E hoje eu vou falar para você, nem dado o povo está aceitando. Você já viu? Aqui nos Estados Unidos é comum, né? Às vezes você vê uns carros abandonados, o cara não quer nem dar mais o carro, sabe? Porque tudo passa, a Bíblia fala, o mundo e a sua concupiscência, né? A concupiscência é rebuscado demais, o mundo e a sua vaidade, eles passam, né? Eu fico pensando em algumas, algumas bandas, né? Eu sou músico, eu, eu presto muita atenção nisso, de músicas que eram assim, né? famosíssimas nas igrejas, hoje você escuta aquilo, parece tão brega, irmãos, aquela. Né? Antigamente as músicas não tinham fim, quem já reparou isso? Elas iam baixando, 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 e sumia. Não tinha fim as músicas, vocês lembram disso? E o povo achava demais, não, esse CD aqui foi produzido pelo, pelo fulano de tal, é, é o top de última geração, a gente escuta aquilo parece ser tão brega. Então veja, porque... O mundo e a sua vaidade, ou seja, tudo aquilo que está na moda Tudo aquilo que a gente acha é, é, Tudo aquilo que o mundo considera valioso vai passar, irmãos E deixa eu falar, não vai passar no fim do mundo na, Nessa era mesmo, se você, é, 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 se você parar para pensar, as coisas passam Porque deixa eu dizer, é dessa forma que o diabo escraviza as pessoas Se você comprasse algo e ficar satisfeito, meu irmão Aí o diabo não ia atingir o objetivo dele. Qual que é, o, qual que é a ideia dele? É sempre, estar, é sempre ter algo para que você tenha que correr atrás, para que você tenha que é, é, se distrair, ficar em busca daquilo, e como a sua meta, e você ficar ainda atrás daquilo. A hora que você atinge aquilo, você fica satisfeito? Sim ou não? Pode até ficar por alguns minutos. né? Eu lavo o carro novo só por os quatro primeiros meses, depois fica... Um livro, só enquanto, só enquanto eu lembro depois, depois fica normal, irmãos Porque não tem que ser assim Para que você fique agora querendo uma outra coisa Sabe, essa é a corrida do mundo Essa é a coroa que é corruptível E o apóstolo Paulo fala Olha, as pessoas elas ficam se matando, treinando Ficam indo atrás e... e, e, e aqui ele fala, né, condicionam o seu corpo à disciplina mas eu podia trazer para os dias de hoje as pessoas trabalham dia e noite elas se submetem a coisas que são inimagináveis para conseguir o que, irmãos? coisas, coroas corruptíveis coisas que são, que são passageiras coisas que vão passar, que não vão acrescentar nada mas ele fala o seguinte, olha, eu faço diferente nós, nós corremos atrás das coisas que são eternas nós corremos atrás daquilo que é incorruptível. porque Essa mesma passagem da Bíblia que fala que o mundo e a sua vaidade passa também diz assim, mas aquele que faz a vontade do Senhor, permanece para sempre. Permanece para sempre. Nós não estamos correndo atrás das mesmas coroas que as pessoas aí fora correm. Nós estamos correndo atrás das coisas que são eternas das coisas que são eternas, irmãos sabe, esse é um ajuste que nós precisamos ter agora, em, em parte, a culpa é da própria igreja que muitas igrejas não, não apresentam isso como eu falei, a gente às vezes foi condicionado a entender que a única coisa que Deus quer conosco é a salvação ah não, Deus só quer te salvar Não, Deus não quer te salvar Deus tem um propósito Há uma carreira que foi proposta para você Ah, mas por que eu fiquei sabendo só agora? Porque essa carreira é só para os filhos Deixa eu dizer, ímpio não pode fazer a obra de Deus Ímpio pode se esforçar, pode fazer o que quiser Não conta, é só filho que pode fazer a obra Mas uma vez que você se tornou filho Uma vez que você se tornou participante das coisas de Deus Deixa eu dizer, Deus tem propósito, Deus tem um projeto, Deus tem uma carreira para você cumprir sabe, o apóstolo Paulo ele compara isso com um atleta sabe, a preocupação dele, ele fala que olha, eu corro para que eu não seja desqualificado agora o que, que você acha que é ser desqualificado, irmão? Você acha que você acha que é perder a salvação? você acha que Paulo estava com medo de perder a salvação? não Paulo tinha entendido que havia uma coroa, uma posição. Deixa eu dizer uma coisa para você. É, acho que é Apocalipse 3, 18. Fala, né? Guarde bem a tua coroa para que ninguém arroubes, né? E durante muito tempo é, eu aprendi da forma errada isso: que essa coroa era de fato uma coroa, né? Uma coisa que você bota na cabeça e fica desfilando para lá e para cá com essa coroa, né? E ainda falava assim. É, que cada pessoa que você ganhasse para Jesus era uma pedrinha na sua coroa quem já ouviu falar isso? veja irmãos é, coroa de ouro no lugar onde o chão é feito de ouro as ruas são de ouro não vale muita coisa né? coroa o, o significado dela de, diz respeito a posições de autoridade sabe? Deus, a bíblia fala que nós vamos reinar com Jesus Cristo o reino de Jesus Cristo vai ser estabelecido e as posições no reino estão guardadas para nós Então é interessante porque cada crente Quando ele se converte, ele já tem a coroa Ele já tem o um lugar, ele já, já está reservado para fala assim, guarde a tua coroa Ou seja, a tua posição no reino Porque a Bíblia fala que antes mesmo de nós nascermos Antes de, de tudo ser criado Ele já havia, já havia estabelecido um propósito para a gente Ou seja, Deus quando sonhou com você ele preparou a sua carreira, ele preparou a sua posição no reino. Agora, o grande problema não é conquistar a coroa, porque ela já é sua. O problema é você perder a coroa quando você negligencia essas coisas. Então, o apóstolo Paulo, ele entendeu isso. Aliás, ele fala demais a respeito do reino. Fala demais a respeito do de de, 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 de propósito e das posições no reino. Mas ele fala assim, se eu não prestar atenção, se eu não ficar atento, se eu não entender isso aqui, eu corro o risco de ser desqualificado. Aliás, deixa eu pegar. Vamos, abre, vamos, volta lá para 1 Coríntios. Eu tinha separado só uma parte do texto, mas ele continua falando sobre isso. Deixa eu ler o texto aqui. Uh, um pouco adiante, para que você veja. 1 Coríntios 9, nós estamos lá no 24, né? Não, 24, não sabem vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de, de tal maneira que alcanceis. Ah, não, acho que é antes que ele fala. Sim. Só um segundo, irmãos. O negócio é ao vivo e é assim. se eu faço, no 17, se eu faço de livre vontade, tenho, tá, 16, se anuncio o evangelho, nesse mesmo capítulo, irmãos, verso 16, se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho, se eu faço de livre vontade, tenho galardão, tenho recompensa, ou seja, tenho ah, 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 você agraciado no reino. Mas se constrangido é então a responsabilidade de despenseiro, uh, uh, mas se constrangido é então a responsabilidade de despenseiro que me é confiada. Neste caso, qual é o meu galardão? Então veja, o Apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: que qual que é a carreira que foi proposta para ele? Qual que é o desafio dele? Ele se tornou um despenseiro. E ele está dizendo que se ele fizer, se ele cumprir, ele vai receber a recompensa. Mas se ele ignorar isso, irmãos, ele está ele desqualificado. Ele diz assim... Uh... De novo. Sim. Uh... Mas se constrangido é, então, a responsabilidade desse penseiro que me está confiado. Nesse caso, qual é o meu galardão? Ou seja, que recompensa eu tenho se eu não cumprir o propósito que foi estabelecido para mim, então veja, quando ele fala a respeito disso, ele entendeu exatamente o que Deus queria fazer com ele, ele entendeu exatamente a, o propósito de Deus na vida dele irmãos, sabe, eu quero dizer que há uma carreira proposta para nós, sabe, e às vezes nós investimos tanto tempo, investimos tanta, tanto conhecimento, investimos os nossos recursos Financeiros, investimos o nosso tempo Deixa eu dizer, em coisas, irmãos Estão preocupados com esse tempo aqui Mas Deus ele nos chama a atenção Fala, olha, invista as suas coisas Invista os seus recursos Invista as suas forças Invista a sua juventude Invista a sua velhice Naquilo que é eterno Sabe? E, e é interessante que ele fala Olha, você pode correr Você pode fazer tudo aqui Ainda nem é certo que vai dar certo Ficou estranho, né? Nem é certo que isso você vai conseguir atingir. Porque só um vai ganhar. Agora, se você investir no reino, você é certeza. Ou seja, eu dedico a minha vida para algo que é certo, que é seguro. Você sabe, hoje a grande juventude do mundo, eu, você pergunta para os caras, ah, o desejo dos caras é ser rico. Deixa eu falar de mil pessoas que se propõem a ser rico, talvez umas dez venham a ser ricos e investem às vezes a sua vida inteira, né? Tinha um rapper aqui nos Estados Unidos que até o um filme sobre ele, aquele 50 Cent, né? Que era assim: "Fique rico ou morra tentando". Essa é a vida da juventude, vida louca de hoje em dia, né? Ou a maioria vai morrer tentando e desperdiça a vida inteira, porque veja, esse é o tipo de distração que o diabo coloca para nós. É isso que o diabo quer, ele quer te distrair com as coisas. Aliás, eu gosto de uma frase que é assim: é, o diabo não precisa te destruir se ele conseguir te distrair. As distrações desse tempo são suficientes, irmãos. Você, você não precisa é, trabalhar para o inferno. Basta você se distrair, que aí você está fora do propósito. Para errar, você não precisa fazer esforço nenhum. Para fazer as coisas certas, precisa de esforço. Mas para viver errado, você não tem que fazer esforço nenhum. Né? Eu me lembro do... do pastor contou uma piada que eu achei muito engraçada. Diz que o cara era ateu. Aí ele morreu, foi para o inferno. Né? Aí chegou lá, olhou para o diabo assim, uai, você é de verdade mesmo? E eu digo, ah, o diabo, prazer, eu sou sim. <risos> falou: ah, mas eu não acreditava em você. Aí o cara, o diabo falou assim, é, mas para estar aqui não precisa ter fé, não. <risos> fé é um requisito da, da concorrência. Pra, você não precisa crer em mim para você estar aqui. Sabe, irmãos, então o problema das coisas erradas, é que você não tem que fazer esforço, a simples inércia, a simples falta de foco, já te desqualifica, nós precisamos ser intencionais, Paulo diz que há uma carreira, e veja, nós não corremos sem propósito, esse é o comparativo, ele olha, ele olha as pessoas lá fora, e fala olha lá, tanta gente correndo, tanta gente fazendo as coisas, se esforçando, dando sangue, dando a sua vida por coisas que são passageiras mas deixa eu dizer, eu invisto a minha vida em algo que é eterno no propósito de Deus esse, esse se tornou o meu alvo, sabe esse aqui, ele, ele faz tudo isso na incerteza para ver se um dia, quem sabe ele vai conseguir desfrutar de alguma coisa mas aquilo que eu estou fazendo eu tenho certeza porque fiel é aquele que prometeu e vai cumprir Sabe, irmãos, então esse, ele escreve isso como um grande alerta para nós. Sabe, aonde você tem investido o seu tempo? Aonde você tem investido os seus recursos? Quais são as suas metas de vida? Você sabe, é interessante como que a gente chega ao fim do ano e começa a escrever as nossas metas. Mas poucas vezes nós colocamos metas que são espirituais. Sabe, isso mostra o quanto nós ainda somos ligados as coisas que são terrenas, as coisas que são daqui. Mas o propósito de Deus é que você venha perseguir as coisas que são celestiais. Sabe, você não é mais terreno, você não é mais dessa terra, você pertence ao céu e você precisa viver diante dessa perspectiva. Sabe, graças a Deus que hoje nós temos a oportunidade de começar a construir toda a nossa história nos céus, nossa história com Deus. Sabe, nós não corremos atrás de coroas corruptíveis. Sabe, irmãos, eu não digo que você não deva fazer as coisas desse mundo. Mas a Bíblia mesmo fala assim, se você buscar em primeiro lugar as coisas do céu, o reino dos céus e a sua justiça, você vai ter todas as outras coisas. Sabe, Deus ele não deixa nenhum dos seus filhos desamparado Não deixa nenhum dos seus filhos passando necessidade. Irmãos, eu há muito tempo tomei a decisão de, de parar de perseguir essas coisas, mas deixa eu dizer, nenhuma delas me faltou. Hoje, para dizer a verdade para os irmãos, eu vivo muito melhor do que de quando eu vivia atrás dessas coisas, porque Deus cuida de nós muito melhor do que nós mesmos. Mas não é isso que Deus quer que você corra atrás. Deus quer que você busque as coisas do rei. Assim como atletas, sabe, é interessante como às vezes a gente dá mais valor para as coisas que são naturais, para as coisas corruptíveis, do que para as coisas celestiais. E ele fala que, olha, um atleta, ele se condiciona, você sabe, um atleta acorda cedo, né? Andressa e eu temos uma amiga que é atleta aqui nos Estados Unidos, ela acorda todo dia 5 da manhã, vai para é a academia, depois vai tomar café, depois vai treinar, passa seis, sete horas treinando por dia, porque ela é uma atleta. E às vezes nós somos atletas para as coisas corruptíveis, às vezes você tem que acordar às 5 da manhã para ir fazer um serviço lá em outra cidade. Ou você precisa fazer um esforço de trabalhar até mais tarde para poder concluir um algo. Nós somos muito bons atletas para as coisas corruptíveis. Mas aí quando chega para as coisas de Deus, a gente deixa de ser atleta. Ah não, pastor. Estava com tanto sono, sabe como é, né? Sei, sei como é. A minha cama estava tão gostosa, meu travesseiro me abraçou assim de tal forma, eu tentei sair, mas o, abraço, o travesseiro não me soltou. Você sabe, porque você é, ainda dá mais valor para as coisas que são naturais do que para as coisas que são espirituais. Você sabe, irmãos, nós temos que parar com esse pensamento de ah, qualquer coisa para Deus serve. Deixa eu dizer, Deus aceita, mas o apóstolo Paulo ele deixa claro que aquilo, da maneira como você lida com essas coisas você vai ser recompensado sabe, não seja relapso com as coisas de Deus a Bíblia fala no zelo da obra do Senhor não sejais remissos sabe quantas vezes nós somos zelosos com as coisas do mundo zelosos para os nossos patrões naturais e quando nós chegamos nas coisas de Deus a gente é relapso a gente faz de qualquer jeito faz com a sobra do nosso tempo irmãos, muito cuidado com isso que Deus não, não aceita as sobras, sabe? Deus ele recebe a primazia, sabe? Há uma inversão, deixa eu dizer, se você tiver que fazer uma escolha, irmãos, vai por mim, escolha servir a Deus da forma correta. Se qualquer coisa estiver atrapalhando você, então tira essa coisa, mas sirva a Deus. Sabe, eu me lembro que por muito tempo eu orei a Deus por, um, por, um, por uma fonte de renda, por um trabalho, por uma forma de eu poder investir minhas coisas e, e, e ter como viver mas eu sempre estabeleci com Deus é, é, sempre estabeleci, irmãos três critérios, o primeiro deles era que eu pudesse ter flexibilidade de tempo e isso não me impedisse de servir a Deus então veja, o primeiro requisito, qualquer coisa na minha vida que venha atrapalhar o serviço de Deus já não serve, irmãos e olha, o que apareceu de coisas mas que iriam, que esbarraram nessa questão, mas para mim não valeu mas deixa eu dizer, o melhor Deus preparou para mim. No seu devido tempo. Porque a Bíblia fala no Salmo 1 que nós somos como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Sim ou não? Que no seu devido tempo dá o seu fruto. Às vezes esse é o problema, irmãos. A gente não quer esperar o devido tempo. A gente quer acelerar o processo. Mas há um tempo para tudo. E Deus trabalha nisso. Às vezes a resposta de Deus é espera eu sei que a gente odeia ouvir isso mas há um tempo para todas as coisas sabe? não negocie aquilo que Deus está preparando para você não aceite ficar com menos porque está demorando ou porque você acha que Deus não vai te dar vai sim, mas escolha fazer as coisas corretamente corra como um atleta corra como um atleta de Cristo Sabe, encare as coisas de Deus dessa forma, irmãos Sabe, há uma carreira Sabe, dê o seu melhor Ande com excelência para as coisas de Deus Sabe, nós seremos recompensados Nós não estamos fazendo para ver no que, que vai dar Não, o apóstolo Paulo fala Olha, se eu estivesse fazendo isso é, é, Mas eu não sou como esses atletas que estão arriscando Não sabem se vai ganhar ou não Ele fala assim, olha Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós corim é incorruptível, assim como também eu não se, não se, não sem meta, não sem objetivo, assim luto, não como desferindo golpes no ar, ou seja, eu não fico perdendo tempo, eu não estou andando em ciclo, eu sei muito bem o que eu estou fazendo, eu tenho uma meta, eu sei o que eu estou fazendo aqui na terra. Você sabe para onde você está indo? Amém. Você sabe, meu irmão, eu tenho uma preocupação tão grande disso. Às vezes eu, a gente lida com pessoas que estão há anos na igreja e parece que não saem do lugar e, e isso me dá uma, um, uma aflição. Porque, veja, a, até o mundo ele não para, até o mundo está em avanço e a pessoa não avança, você não pode negociar isso, irmãos. Você não pode caminhar com 10 anos numa igreja e estar tá do mesmo jeito, com os mesmos problemas, com as mesmas o mesmo enrosco que você tinha dez anos atrás, sabe, Deus quer que você avance, sabe, há um propósito, há uma carreira, há algo para você fazer aqui, sabe, Deus, o objetivo de Deus não é só ficar enchendo o enchendo prédio de igreja, não, um bando de crente para ficar esperando Jesus voltar, mas há um propósito, o relógio está correndo, o tempo está avançando, irmãos, e olha, cada dia parece que os dias estão, estão mais abreviados, sabe, nós não podemos mais negligenciar essas coisas como atletas, nós precisamos ter foco precisamos ter meta precisamos fazer a carreira que nos é proposta ok, pastor, eu estou ouvindo você vou abrir aquela porta ali, vou sair correndo igual o igual first Gump não, não é isso, irmão, não é ficar correndo também a é ex. onde que é o projeto, então, deixa eu dizer vamos começar por aquilo que Deus já deixou muito claro para nós, amém? O que Deus deixou muito claro para nós como igreja? Vamos lá. Domingo de manhã é dia de se reunir como igreja. Está claro isso para todo mundo? Sim ou não? Os irmãos já entenderam isso, né? A Bíblia fala assim: Não deixei-vos de reunir, como é costume de alguns, ainda mais quando se aproxima o dia, ou seja, Quanto mais se aproxima o dia, da, o, o, o dia do, do juízo final A Bíblia fala, não vos deixeis de se reunir como igreja Esse é o primeiro propósito de Deus Agora veja, a reunião da igreja não é só domingo de manhã, irmãos A igreja é um organismo vivo Nós somos igreja o tempo inteiro O que, que isso quer dizer? Nós fomos chamados para andar juntos individualismo não combina com o céu você quer ser individualismo, vai procurar outro lugar para você passar a eternidade porque no céu nós vamos andar junto então irmãos, você só vai desfrutar da bênção da igreja da bênção da comunhão quando você anda junto com seus irmãos sabe, nós precisamos estar conectados irmãos, isso é maravilhoso Deus tem um projeto para isso mas nós fomos feitos para andar juntos, em família domingo, ok o que mais, irmãos? Você sabe que a nossa igreja, ela oferece a escola, a escola bíblica, né? Nós temos, não é dominical como lá no Brasil, antes do culto, mas a nossa escola bíblica é na terça-feira. Deixa eu dizer, por que, que nós fazemos isso, irmãos? Porque não tinha nada para fazer terça-noite? Eu tinha. Não, irmãos, porque Deus quer te capacitar. Deus quer te capacitar. Conhecimento. Deus quer que você conheça a palavra. Deus quer que você entenda. Deus quer que você compreenda. Que você... Deixa eu dizer, irmãos. Deus não ganha nada com a ignorância de ninguém. Nós temos que nos preparar, irmãos. Se você entender o plano que Deus tem na sua vida, você vai começar a se preparar. Você vai começar a estudar a palavra. E deixa eu dizer, irmãos. nós, Eu posso falar assim. Que nós temos um dos melhores mestres... Que Deus podia dar para nós. Eu louvo a Deus, porque a igreja, a nossa igreja é excelente nessa parte do ensino. Então prepare-se, prepare-se. Deus não vai te entregar um carro se você não souber dirigir. Deus não vai te entregar nada da obra dEle se você não tiver capacidade para que você possa gerir, irmãos. Então veja, é você quem diz o quanto Deus vai te usar. Você sabe, o apóstolo Paulo aqui em 1 Coríntios, ele fala o seguinte. Olha, eu fui aí ter com vocês, mas eu fiquei triste porque eu tinha tanta coisa para falar para vocês e não pude falar porque eu achei que vocês já eram maduros, mas vocês eram crianças na fé. Você já pensou a decepção? Se o apóstolo Paulo chegasse aqui na nossa igreja e ia contar para nós as chaves do mundo espiritual e qual era a oração poderosa para poder ganhar essa cidade e fazer batalha espiritual... E nós podemos comandar as coisas no mundo espírita E aí descobre que os crentes não Como é que ora mesmo, Paulo? Não é porque a gente ora aqui, mas dá três minutos, acaba o assunto Então, você imagina a frustração Às vezes de Deus quando Ele quer fazer muito mais conosco E a gente, por nossa preguiça, por nossa inércia, por nossa negligência A gente não está preparado Deixa eu dizer, Deus quer te usar Te prepara eu lembro uma vez que estava conversando com uma profeta, e ela, naquela noite ela tinha falado para uma pessoa: Olha, Deus tem uma obra na sua vida, né? Aliás, isso é muito comum, né? As igrejas é mais, que fluem mais no profético, né? E ela falou assim: Elias. Eu falo isso, é para o cara acordar, para tomar vergonha na cara. Tipo, o que você está fazendo aí? Era para você estar pregando aqui na frente. Deus tem uma obra e você ainda está aí. E o cara se acha que é um elogio. né? Ai, Deus falou que tem uma obra na minha vida. Mas era para dar um sacode no cara. sabe? E eu fico pensando, que muitas vezes a gente fica escutando o reino, fica escutando as coisas boas. Deixa eu dizer, para de perder tempo. Tem muita coisa que Deus quer que você faça. Você precisa se preparar. Deus te deu a vitória, mas deixa eu dizer Se você não levantar do palácio E não for lá para o campo de guerra Não tem como você ganhar a guerra Estava está me entendendo? A gente fica nessa Ah não, Deus vai fazer, Deus vai fazer mas, mas se você não se mexer e não for lá para a batalha Para Deus te dar a vitória lá no meio da batalha Não vai acontecer, irmãos Sabe, há uma parte que nós temos que fazer O apóstolo Paulo fala de disciplina Sabe, a única coisa que foi de graça foi a salvação, irmão. A partir de agora tem preço, tem custo, Esse esforço. Porque tem recompensa. Deus não vai recompensar aquilo que você não fez. Mas a recompensa para aqueles que fizeram, para aqueles que renunciaram, para aqueles que decidiram acordar mais cedo ou dormir mais tarde por causa do reino. A Bíblia fala que pelo reino dos céus, uns se fizeram eunucos. Outros escolheram um tipo de vida, eles decidiram viver uma vida santa por causa do reino dos céus. Sabe o que, que eles enxergaram que nós não enxergamos, irmãos? Sabe, nós precisamos pedir a Deus essa visão, precisamos entender o que nós estamos fazendo aqui e viver de acordo com esse projeto o projeto de Deus eu falei, viver em igreja, primeira coisa segundo, se preparar, estudo terceiro, oração irmãos. nós temos oração aqui na igreja mas uma vez por semana para as mulheres mas não é só isso, você precisa investir intimidade com Deus na sua casa, onde você estiver você tem que orar, você precisa aprender a ouvir de Deus mas é um bom começo, vir quarta-feira aqui irmãos, as irmãs eu vou começar a abrir para os homens também para a gente começar, o que mais? sexta-feira nós temos células, irmãos nós temos, você sabe, nós não fazemos célula porque a gente achou bonitinho a reunião lá ou porque os irmãos tinham que precisar de um lugar para ir célula tem um propósito célula é um lugar de discipulado célula é lugar de você ministrar aos seus irmãos de você abrir a sua boca, de você liberar da palavra é um lugar de treinamento quem assistiu aquele filme Karate Kid? Eu estava lembrando um dia desse, desse tempo. Eu, eu me lembro vagamente, mas uma cena que, que é muito usual é que o, o menino né, que queria ser treinado pelo mestre lá, o mestre ninja. Você assistiu o Ronaldo o filme? Aí o velho manda o menino limpar, limpar o pano assim, com o chão. E aí manda fazer isso e tal, né? E o menino achando, você velho está me sugando, né? <risos> ele está se aproveitando da minha nobreza né? E tal Mas na verdade, enquanto ele limpava Ele estava na verdade treinando os golpes né? Que era não sei o que Fazia isso com o pé e tal Você sabe, às vezes você pode não enxergar Às vezes você pode não ter entendimento Mas Deus está nos capacitando Às vezes você acha que é só uma reunião na casa de alguém Não, ali é um lugar de treinamento Amém. Há uns anos atrás uma irmã veio toda feliz para mim Pastor eu recebi uma profecia que eu vou ser é, missionário, que Deus vai me levar às nações. Eu falei, que benção, irmã. Muito bom, muito bom. É, mas como que é? Na videira vocês têm uma escola de missionário? Eu falei, tem, tem sim, irmã. Temos escolas de missionários. É, e como que eu faço parte dela? Eu falei, ah, já tem? Você não está sabendo? Não. Então, é a célula. Ela me olhou assim com desgosto. Porque ela não gostava de ir na célula. Mas eu penso, se você for enviado para o campo missionário, o que você vai fazer? Você vai plantar uma célula, irmãos. Aonde você for, se você for lá para o Zâmbia, não tem ninguém, não tem videira a, 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 a 50 mil quilômetros perto de você. Lá tem no Zâmbia, né? Mas vamos supor, deixa eu pensar, um outro lugar onde ainda não tem videira. Lá na Austrália. Você vai chegar na Austrália, você olha a videira mais próxima está lá na China, você fala e agora, né? o que, que eu vou fazer? você vai plantar uma célula, você vai evangelizar seus vizinhos você vai chamar eles para sua casa, você vai falar, você vai estudar Jesus você sabe o que, que a igreja primitiva fazia quando Jesus foi crucificado e foi para o céu? ela se reuniu em célula, se reuniu nas casas e compartilhavam a respeito de Jesus não subestime aquilo que Deus faz irmão Sabe, é que às vezes no pensamento do mundo nós achamos que a igreja ela é só um grande cardápio de coisas para a gente escolher comer. Ah, não, eu vou nesse culto, nesse aqui não, ou esse. Não, tudo que Deus, se Deus mandou você fazer parte dessa igreja, quantos têm convicção disso, irmãos? Quantos têm convicção? Não, Deus me mandou estar tá aqui. Então é porque Ele quer que você faça o que nós estamos fazendo aqui. Você já imaginou você chegar no céu e descobrir que Deus queria fazer tanta coisa com você, mas por que, que não fez? Ah, Deus, por que, que você não fez isso? Por quê? por quê? Porque você não fez sua parte. Você não estudou? Você não se preparou. Você não, não, não foi lá na cela. Você podia ter, ter, ter aberto sua boca para ministrar, mas você nunca treinou. Sabe, então, tudo aquilo que Deus propõe para nós, irmãos, tem um propósito, tem um objetivo. Leve a sério, irmãos. Leve a sério. Seja disciplinado. Sabe, nós, as pessoas são tão sérias com as coroas corruptíveis, mas faça, corra atrás daquilo que realmente tem valor. Corra atrás daquilo que é certo. A certeza da coroa, irmão, você já, já tem, não perca, não, não perca o seu foco, não, não, não deixe as distrações do mundo tirarem você do plano que Deus tem para a sua vida. Eu tenho certeza que o Valdeci vai chegar lá o Brasil vai abrir uma célula. Porque ele está em todas as células Ele já sabe como é que faz Se eu perguntar para o Valdeci, Valdeci Valdeci, Cláudia Como é que faz a célula? Você já sabe como é que faz Certinho Então ele está sendo capacitado nesse tempo Agora é horrível a pessoa que passa 3, 5 anos conosco Sai daqui, não aprendeu nada Não avançou nada Continua vivendo do mesmo jeito Não é isso que Deus quer para você, irmãos? Sabe, todo mundo tem que avançar, irmãos. Eu, quanto que eu tenho avançado desde o dia que eu cheguei aqui, os irmãos, os irmãos sabem disso. Esse é o propósito de Deus: que a gente cresça, para que Ele possa propor coisas maiores para a gente. Agora, tem gente que tem é, é, ojeriza, tem, tem é, é, repulsa a desafios. Mas aceita tudo lá no mundo, deixa eu dizer Aceite os desafios que, tem, que Deus tem para você Responda corretamente Seja um atleta para as coisas que são celestiais Que Deus vai te recompensar Deus te criou para isso, meu irmão Amém, meus queridos? Se coloca de pé, vamos orar